0: Hola, ¿cómo andan? Espero que estén muy, pero muy bien y con muchas ganas de un nuevo episodio de Film Queen. Soy Emma y hoy vamos a estar hablando de Heartstopper. A pesar de que esta serie se estrenó hace unos meses, llegó el momento de hablar de todo lo que generó y nos enseñó esta hermosa historia. Ahora sí, comencemos con el episodio del día de hoy. Primero y principal, voy a decir que amé esta serie con todo mi corazón. Realmente me enamoré de Heartstopper. El viernes 22 de julio se cumplieron tres meses del estreno de esta serie. Es una adaptación de las novelas gráficas de Alice Oldsman. Y más allá de que la amo y que podría hablar horas y horas de Heartstopper, no voy a hacer un análisis de los episodios sino más bien hablar de todo lo que generó, lo que sentimos, lo que aún sentimos y nos enseñó esta hermosa historia. Pero antes, para poder situarnos en el episodio del día de hoy, voy a hacer un pequeño, pequeño resumen de lo que fue y de lo que se trató la primera temporada de Heartstopper. Tenemos a Charlie, que forzadamente salió del closet, es un chico gay, que se enamora, que le empieza a gustar muchísimo, Nick. Nick Nelson es un chico que es el típico estereotipo del chico heterosexual, él juega al rugby, es popular, todas las chicas gustan de Nick Nelson y lo que parece ser un amor no correspondido termina siendo en realidad un amor mutuo. ¿Por qué? Porque a Nick Nelson también le pasan cosas con Charlie. Y a pesar de que al principio está muy confundido con todo lo que siente y no entiende, finalmente se da cuenta lo que le pasa con Charlie, descubre quién es, y aunque creía tener absolutamente todo resuelto, se da cuenta que es bisexual. Y terminan los dos en esa hermosa escena de la playa donde Nick le propone a Charlie contarle a la gente que aman, que están juntos, y también él se propone contarle a las personas su sexualidad y ser más abierto y no esconderse, porque ya lo tiene muy en claro y está seguro con quién es. Más allá de la historia principal, a mí lo que personalmente me atrapó de Heartstopper fue con la naturalidad y de la forma diferente con la que abarcaron sus temáticas. Y cuando digo diferente, lo digo en el buen sentido. ¿Por qué? Porque hoy en día, la mayoría de las series y películas de la comunidad LGTBQ+, son películas y series donde predomina la oscuridad. Las adicciones y las escenas sexuales explícitas son el centro de la trama. Y no digo esto porque soy una pacata, una antigua, sino porque esto genera que la atención se desvíe de lo que realmente importa. Una de las críticas más lindas que le hicieron a Heartstopper fue que las personas de la comunidad que ahora son adultos, que están más grandes, dijeron ojalá hubiera tenido una serie como Heartstopper en mi infancia, mi adolescencia. Porque crecer con historias como estas logra que la gente pueda entender que se merecen cosas buenas y positivas en sus vidas. En tiempos de oscuridad, Heartstopper es luz. La serie también genera un cambio, porque casi no existen historias de la comunidad que hablan del primer amor. La mayoría se enfoca en jóvenes adultos, personas que ya tuvieron otras experiencias románticas. En Hartstopper, Nick y Charlie son dos preadolescentes que están viviendo su primer amor. Un amor inocente, un amor ingenuo. Dos personas que viven su primer amor y no tienen experiencia romántica. Y hay un recurso que ayuda mucho a marcar esta primera experiencia romántica que son los efectos visuales que hay en Heartstopper que también son un guiño a las novelas gráficas de Alice Oldsman por ejemplo, cuando los personajes se enamoran por primera vez cuando los personajes tienen ese flechazo por la otra persona aparecen alrededor de del personaje unas hojitas en el primer episodio tenemos a Charlie cuando conoce a Nick aparecen estas hojitas y al final de este primer episodio tenemos a Nick que le está dando clases de rugby a Charlie y que cuando está practicando rugby con Charlie aparecen estas hojitas alrededor de él y Nick tiene una cara que es excelente que representa de forma muy genuina lo que está lo que le está pasando tiene una cara de sorpresa, una cara de confusión, una cara de que no entiendo lo que me está pasando, pero lo que siento es algo bueno. Y también estas hojitas no solamente aparecen con estos personajes principales, sino también con las otras relaciones que aparecen en Heartstopper. Tenemos a él que en esta primera temporada empieza a gustar de su amigo Tao y en el episodio del cumpleaños de Charlie... En el episodio 5, cuando está jugando con Tao, aparecen estas hojitas y aparece esta cara de sorpresa y de confusión y también un poco de negación porque esta persona es amiga mía y no sé si me debería gustar. Estas hojitas al final de la primera temporada aparecen en Tao que finalmente empieza a ver a él con otros ojos y deja de verla únicamente como su amiga. Estos efectos visuales no aparecen únicamente cuando tienen este flechazo de amor, sino en general cuando los personajes sienten mucho, están desbordados de amor y también reflejando la inexperiencia en estas situaciones porque nunca habían tenido una situación así en sus vidas. Hay una escena que a mí personalmente me encanta, que es muy pura y que estos efectos visuales ayudan un montón a representar lo que sienten estos personajes durante la escena. En el episodio 5, en el cumpleaños de Charlie, cuando Charlie está teniendo una conversación con su amigo Tao, de Tao le dice que, que Nick lo está confundiendo, que Nick es, es heterosexual... Y Charlie en ese momento estaba teniendo la relación con Nick de forma secreta y para protegerlo y para cumplir con su promesa no le cuenta nada a Tao. A todo esto Nick estaba escuchando la conversación que tenía Charlie con su amigo. Cuando Charlie sale del baño con Tao y lo ve a Nick, se quedan hablando y Nick de repente lo abraza. Y hay algo particular en ese abrazo que a mí me encanta que... Representa lo que se siente, ser abrazado por la persona que amas y cómo se siente abrazar a la persona que amas. Y acá aparece el efecto visual. Unos círculos de colores envuelven este abrazo lleno de amor entre Nick y Charlie. Es un abrazo que agradece, es un abrazo que pide perdón, es un abrazo con culpa, es un abrazo de comodidad, de paz, de yo me siento cómoda con esta persona. Es un abrazo que habla, es un abrazo que está diciendo cosas y que es hermoso. Es la cara de sorpresa de Charlie cuando Nick lo abraza. Es como al, a los pocos segundos también lo abraza con fuerza y ambos cierran los ojos y sienten ese abrazo. Y Heartstopper tiene esto. Es una serie que trata de ser todo el tiempo lo más genuina posible. Trata de mostrar de una forma muy realista, muy honesta, cómo se sienten estos personajes o no pueden mantener las miradas por vergüenza pero a la vez quieren seguir mirándose porque quieren descubrir esto que les sucede juntos y son reacciones muy sinceras, muy tiernas, porque estos personajes por primera vez están experimentando algo muy fuerte que nunca les había sucedido. Pero además de todo esto hay algo que hace que Heartstopper sea una serie muy realista, que para mí es muy importante y que hace una gran diferencia, que lo veo realmente en pocas películas o series, y es que los personajes son adolescentes, interpretados por adolescentes, y yo sé que tiene totalmente lógica que debería ser así, me van a decir, bueno Emma, no está diciendo nada loco, Está perfecto que sean, sean interpretados por adolescentes. Coincido, me parece que es excelente, me parece que está buenísimo. Porque a mí, personalmente, me enoja cuando veo series o películas donde suceden en la secundaria y los actores, uno se da cuenta, que tienen más de 25 años. Actores que tienen 30 años, que están casados y con hijos y que... Aunque a simple vista no parezca algo grave, no parezca algo que pueda llegar hacia algo que modifique mucho la serie, ¿qué sucede con esto? Crean estándares imposibles. Y como decía antes, hay mucha gente que mira Heartstopper y no solamente se pone contento porque está contando una historia que nunca había escuchado, una historia donde se pueden sentir identificados por ser parte de la comunidad, sino porque también es interpretado por adolescentes. Estos actores cuentan en sus redes sociales, están rindiendo exámenes de la secundaria, son actores que tienen una, una experiencia cercana a la secundaria, son actores que se ven como adolescentes porque son adolescentes. Es muy importante esto que logra Heartstopper. Tiene la intención de que todas las personas se sientan identificadas hasta en ese sentido, porque de esta forma no crean estándares imposibles. La serie es una serie muy sana, porque, como estaba diciendo, no crea estándares imposibles, porque abarca temáticas de forma responsable, madura, con mucha luz y porque además nos enseña lo más importante, nos enseña que nos merecemos el amor que Nick y Charlie se tienen. Ahora vamos a ir a la parte que a mí más me gusta de este episodio, que es hablar de Nick y Charlie y todo lo que aprendimos con ellos. Y antes voy a hacer una pausa para decir que quiero a un Nick Nelson en mi vida. De verdad, necesito a un Nick Nelson. Bueno, listo, sigamos. Bien, yo la verdad no soy una persona que crea en las almas gemelas, capaz soy muy joven para creer en estas cosas, pero lo que yo sí creo, y esto aplica con Nick y Charlie, es que... Nick y Charlie estaban destinados a conocerse. Me gusta creer que Nick y Charlie estaban destinados a conocerse para ayudarse y salvarse mutuamente. Bien, ¿por qué digo esto? Primero tenemos a Charlie, que Charlie es una persona que es muy insegura de sí misma, es una persona que está convencida de que no se merece cosas buenas, y Nick... Cuando comienza a conocer a Charlie, y comienza a ver sus inseguridades y todo lo que él cree de sí mismo, Nick trata en todo momento de darle seguridad a Charlie, de darle confianza, de hacerle entender las veces que haga falta que él se merece cosas buenas y que él se merece el amor que Nick le quiere dar. En el episodio 7, en el episodio del cine, cuando Harry nuevamente le hace bullying, a Charlie, y Charlie le dice a Nick que no pasaba nada, que él está acostumbrado a este tipo de cosas Nick le dice, vos no tenés que estar acostumbrado a esto no te lo mereces, porque Charlie está en un punto en su vida que realmente considera que se merece que lo traten mal, realmente considera que no se merece cosas buenas y Nick, de la forma que haga falta, le hace entender constantemente que esto no es así y en el episodio 8, en el último episodio de esta hermosa serie en la escena de la playa donde Nick y Charlie están juntos y Nick le dice "Me gustas muchísimo, amo gustar de vos, amo estar con vos" y grita "I like Charlie Spring in a romantic way, not a friend way". Me gusta Charlie Spring de una forma romántica, no amistosa. Charlie se acerca y hay algo que le dice Charlie a Nick, que a mí personalmente me hace llorar cada vez que lo escucho, que le dice, nunca creí que esto me sucedería a mí. Charlie de verdad estaba convencido que él no se merecía a una persona que gritara a los cuatro vientos que estaba enamorada de él. Y es hermoso ver cómo Nick se fuerza y le repite una y otra vez a Charlie que lo quiere, que le importa, y es hermoso también ver cómo en este último episodio Charlie está a la playa con una persona que lo ama, que lo cuida y que es una persona que es capaz de gritar su amor por él. Cuando teníamos a un Charlie en el primer episodio que está con Ben, que Ben lo usa, lo esconde y que lo trata mal. Ver cómo en esta primera temporada Charlie finalmente está con una persona que lo respeta, que lo quiere, que le demuestra su amor de la forma que Charlie necesita, es precioso y ver cómo Charlie finalmente entiende que todo lo que Nick le va a dar se lo merece, también es muy lindo y también es este amor de te doy lo que, lo que vos necesitas y vos también me vas a dar lo que yo necesito porque no fue un amor que nada más Nick hizo cosas por Charlie y lo ayudó y lo salvó a Charlie, sino que también Charlie ayudó y salvó a Nick Nick también necesitaba encontrarse en su vida Charlie. ¿Por qué? Porque gracias a Charlie, Nick descubre quién es. Descubre nada más y nada menos quién es. En el episodio 5, en el cumpleaños de Charlie, mientras que ellos dos están hablando en los juegos, Nick lo mira y le dice de una forma muy tierna, muy genuina, muy honesta, ojalá te hubiera conocido antes. Ojalá hubiera sabido antes lo que sé ahora. Porque capaz Nick si no hubiera conocido a Charlie hubiera pasado mucho tiempo de su vida sin entender, sin descubrir quién realmente es. Y Charlie no fue la persona con la que Nick empezó únicamente a tener sentimientos y a tener esta confusión y gracias a esto descubrió su sexualidad. Sino que también Charlie lo esperó, le tuvo paciencia y Charlie también lo ayudó a a Nick repitiéndole sin parar lo que necesitaba escuchar. Le repetía que no tenía que sentirse presionado ni apurado por descubrir quién era, porque era joven, porque era chico. Entonces, este amor súper sano, puro y real que se tiene en Nick y Charlie es un amor mutuo. Esta cosa de entiendo lo que necesitas y te lo voy a dar. porque qué? Porque me importás. Y voy a hacer lo que haga falta para darte lo que necesitas. Porque el amor también se trata de eso. Y esto nos los enseñaron Nick y Charlie. Aparte de este amor que se tienen, que se ayudaron muchísimo y se salvaron mutuamente, hay algo para mí que tienen Nick y Charlie que es fundamental y que yo lo veo realmente en pocas historias. A mí me enoja mucho cuando veo en series o en películas que los personajes se enojan mutuamente por malos entendidos o porque no son capaces de aclarar cosas que tranquilamente se pueden hablar. A veces uno dice, bueno, pero ¿por qué no hablan estos problemas y resuelven las cosas de una forma mucho más simple? Bueno, Nick y Charlie son el ejemplo de lo importante que es tener una buena comunicación, poder tener la confianza de poder hablar y decirse las cosas que piensan. Hay algo que está muy bueno de esta serie y es que muestran cómo Nick y Charlie tienen conversaciones por Instagram, hablan por las redes sociales, pero a la hora de hablar de temas importantes, ellos eligen hablarse en persona. Eligen aclarar estos malos entendidos, hablarse con honestidad en persona. Por ejemplo, en el episodio 4, después del primer beso que tuvieron Nick y Charlie, cuando Nick se va en parte porque está confundido, y Charlie se va a su casa, se pone a llorar y termina muy triste. Nick va hasta la casa de Charlie, llega todo empapado porque estaba lloviendo, y va para hablar con él, para decirle, yo te quise dar un beso, pero estoy confundido, estoy teniendo una crisis, no sé lo que me pasa, por favor, tenedme paciencia, ellos se abrazan. Nick en ese momento se da cuenta de la confianza que puede llegar a tener con Charlie, y se larga a llorar abrazado de Charlie. Y es un abrazo muy sincero. Es un abrazo muy honesto. Y es esta acción de, de ir a hablar con la persona. No te voy a mandar por Instagram un mensaje. Cuando puedo ir hasta tu casa. Y hablarlo en persona. Y aclarar esto de una forma madura. Y también porque te lo mereces. Te mereces que yo te diga las cosas mirándote a los ojos. Y no por medio del celular. Porque son dos personajes que dan la cara. Son dos personajes que aunque las cosas se pongan difíciles o feas, son capaces de aclarar las cosas mirándose a los ojos porque saben que la otra persona se merece la verdad de esa forma. Y este amor que se tienen, este amor honesto, este amor paciente, este amor de que te doy lo que necesitas porque me importás, te escucho, me escuchás, este es el amor que Hartstopper nos enseña que nos merecemos. Así que la verdad que estoy agradecida de haber visto Heartstopper. Yo no conocía el universo de Alice Oldsman y la verdad es que es una serie que me sorprendió para bien. Es una serie totalmente diferente. Es una serie muy positiva. Es una serie que genera paz. Yo cuando hablé en mi Instagram, me pueden seguir filmqueen-bajo, de Heartstopper, dije, para mí esta serie se siente como un abrazo. Es una serie que vos te sentás a verla y sabes que mientras que vos miras Heartstopper nada malo puede suceder y después de ver esta serie me obsesioné me hice adicta, me leí todos los libros de verdad me los leí todos, pero es una adicción sana porque como decía Heartstopper no le hace daño a nadie es una serie que genera paz, que habla de todos los temas de una forma muy natural de una forma muy responsable, de una forma muy madura y es hermoso que existan historias así en un momento donde realmente abundan historias muy oscuras. Y ojalá que hayan más historias de esta forma, ojalá que hayan historias que estén llenas de luces, ojalá que hayan historias que prioricen las relaciones humanas, prioricen las conexiones humanas, que es un tema que para mí no se habla mucho y está buenísimo, porque es un tema que abarca a todas las personas, donde todas las personas nos podemos sentir identificadas con historias de esta forma y aprendemos un montón de estas historias, aprendemos un montón de Nick y Charlie, aprendemos de cada personaje puro y precioso de esta serie. Como les comenté antes, Netflix confirmó dos temporadas más para Heartstopper. Todos los fanáticos estamos sumamente felices. En septiembre empiezan a filmar la segunda temporada y mientras que esperamos estas temporadas, tenemos los ocho episodios de la primera temporada de Netflix para verlas una y otra vez, para obsesionarnos nuevamente con estas escenas preciosas, sumamente genuinas, tiernas, llenas de amor, de inocencia. Una serie que nos enseñó que todas las personas se merecen un grupo de amigos como el que Charlie tiene, un grupo de amigos que está siempre, tanto en las buenas como en las malas. Un grupo de amigos sano. Y también nos enseñó principalmente que todos nos merecemos un amor como el que Nick y Charlie se tienen. Voy a dedicarle este episodio a mi amiga Mar, una persona que comparte conmigo y entiende conmigo mi fanatismo por esta serie. Agradecida de tener una persona con la que comparto y gritamos juntas las escenas de Nick y Charlie y las dos estamos obsesionadas con Nick Nelson y queremos un Nick Nelson en nuestra vida. Ya sé que ya lo dije, pero bueno, nunca está de más de repetirlo. Bueno, espero que les haya gustado el episodio del día de hoy. Amo Heartstopper con mi vida. Estoy para que Netflix me llame y me deje entrevistar a estos protagonistas. Soy bilingüe, así que por mí está perfecto, pero la razón de este episodio no fue promocionarme para que Netflix me llame, sino porque realmente amé esta serie. Podría estar horas y horas hablando de esta serie. Ya les digo que seguramente cuando salga la segunda temporada y la tercera voy a hacer episodios de mi podcast. También hablando de las próximas temporadas, porque realmente amé. Porque realmente me encantó que es una serie diferente, súper sana y muy positiva. Necesitamos más series así, así que nada, espero que hayan disfrutado el episodio del día de hoy, si les gustó el episodio me pueden calificar, siempre suma y ayuda, les agradezco, eh, me pueden seguir en mi Instagram, ya tiré como el chivo mientras que hablaba del episodio, por las dudas lo repito, es filmqueen- -bajo. y espero que me escuchen en el próximo episodio de mi podcast. Les mando un beso enorme y adiós. I'm yeah.